0: Привет. Всем привет. Сегодня у нас в студии уже ставший привычным состав. Это у нас Антон, который поздоровался самый первый, и Алексей. Всем привет. А также с нами в гостях Женя. И я
1: думаю, мы сегодня начнем с одной темы, и ей же, наверное, и закончим, а может даже и две успеем захватить. Это релиз новой iOS
0: и WatchOS. Жень, что скажешь по этому поводу? Сказать много что можно. И мы сейчас это все скажем. Но у меня есть вопрос, который я хочу задать вот сейчас. Потом мы его обсудим и в конце может быть вы мне поможете сделать какие-то выводы. Потому что я еще для себя не решил. Одним из главных нововведений в iOS является возможность установки на рабочие экраны, на рабочие столы Смарт-стопок и виджетов Смарт-стопки, если кто не знает Это такой э, набор каких-то приложений Которые сменяются одно за другим В зависимости от ваших предпочтений Это аналог вот, предложений Siri Только вот сгруппированное какое-то из нескольких приложений Которые периодически меняются э, Сменяются контекст и так далее Так вот, вопрос следующий Возможно ли использование вот таких смарт-стопок вместо руками сгруппированных папок, которые я когда-то там для себя создавал, то есть у меня была концепция следующая, у меня был рабочий стол, на котором были один рабочий стол с папками, в котором были все мои приложения, то есть у меня все приложения были собраны по папкам в одном месте. Я хочу, я думаю над тем, чтобы заменить вот эти ручные папки на вот эти вот смарт-стопки. Это вот как бы вопрос, который я задал, который мы хотим обсудить. Ну и попутно мы еще проговорим про все нововведения, фишечки IOC, которые появились и которые нравятся, не нравятся. Может быть кто-то не знал о каких-то штуках. Вот как-то так. неловкая
1: пауза. Давайте давайте кто-то начнет. Я я просто ничего не знаю про про
0: смарт вот эти штучки, поэтому... Давайте тогда я более детально расскажу. В общем, эти смарт-стопки они добавляются вместе с виджетами, когда вы зажимаете на рабочем столе до появления меню, скажем так, модификации рабочего стола. В левом верхнем углу появляется плюсик и вы можете добавить какой-то виджет из какого-то приложения. Либо можете добавить э, смарт-стопку. Смарт-стопка настраивается, в нее входит несколько приложений. И теоретически вы можете сгруппировать вот ваши наиболее часто используемые приложения вот в эти смарт-стопки. Они занимают э, минимальный размер смарт-стопки. Это четыре приложения, грубо говоря, такой квадратик из четырех приложений. То есть максимальное количество на эксесси смарт стопок раз два три четыре пять шесть штук максимум вы можете туда вместить каждая каждая смарт стопка включает в себя ой 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 ой, ой, ой Apple tv выключись вернись если я ничего не путаю шесть приложений где-то около того вот соответственно вы можете получить 6 6 36 приложений на рабочем столе. Все остальные приложения, соответственно, уезжают в... во вкладку в библиотеку приложений, где они тоже, в принципе, сгруппированы довольно неплохо, потому что вы видите в каждом этом квадратике у вас крупных прилож... 3 крупных приложения и еще 4 мелких. Соответственно, там тыкая туда в мелкие, вы проваливаетесь, полностью в, во всю группу приложений, которую для вас подготовила Apple. Почему для меня это важно, потому что мой паттерн использования системы был таков. У меня приложения хранятся в папках, но на самом деле я очень редко искал приложение именно там, заходя в нужную мне папку. Как правило я смахивал сверху вниз и в строке в поиска либо в предложении Siri выбирал приложение, которое мне надо. Соответственно, мне было вообще без разницы, где находится приложение. Это очень близко к тому, что нам сейчас готовят, к чему нам, точнее, какой use case и как предлагает пользоваться системой Apple. Потому что для вас получается неважно, где у вас находится приложение, у вас есть какая-то там Spotlight условный, с помощью которого вы находите приложение. Плюсом Этого подхода является то, что вас, по идее, не отвлекают какие-то красивенькие значки приложений, и вам не хочется в них тыкнуть, и вы лишний раз там не заходите, куда вам там не надо. То есть вы пользуетесь осознанно теми приложениями, которые вам нужны в данный момент. Вот вот у меня был такой подход, для этого я их и группировал в папке, и мне кажется, что вот эти смарт-стопки... Это очень интересная штука. У меня сейчас на рабочем столе одна смарт-стопка, и в ней периодически появляются какие-то старые фотографии из каких-то поездок, и это тоже на самом деле прикольная штука. Я уже не знаю, в течение вот этих прошедших дней уже несколько раз заходил в эти старые
2: альбомы и пересматривал, чем я обычно не занимаюсь. Что у вас? Это ты ты говоришь уже про, про виджеты, правильно? То есть вот этот новый виджет фото, который тебе рандомно подсовывает фотографию, и ты цепляешься за нее взглядом, и интересно посмотреть весь альбом, правильно?
0: Ну, у меня, получается, этот виджет... Внутри я обманул их 7 приложений внутри внутри смарт-стопки. Я понял. Получается, вот виджет-фото внутри смарт-стопки периодически. То есть он не постоянно показывает фотографии, а он показывает там, например, э, этот э, календарь потом он показывает э, погоду периодически, там, я не знаю, там какой-то там Твиттер подкасты, Музыка виджет. И тут раз фотка и фотки, как правило, тоже меняются. Вот у
2: меня как-то так эта штука работает. Забавно. Антон, а ты себе настраивал э, смарт, смарт-стопки, смарт-папки? Ну, на самом деле, я что-то не понял,
1: почему оно про приложение, потому что у меня смарт-стопки, вот эти смарт-стэк, это стопка виджетов. То есть я-то, ну, системные виджеты, как это прикольно, но я ж каких-то там кастомных приложений там не увидел. Может, я что-то не туда смотрю, но вот сейчас попытался пойти и сломал вообще все себе.
0: Боюсь. Ну да, да, там скорее виджеты приложений чем. Ну, приложение... Ой, виджет практически есть у каждого приложения, ну, у большинства, да.
1: Вот я бы бы так не говорил, потому что у меня несколько сотен приложений на айфоне, системные я поудалял практически все, и вот у меня там, собственно, виджеты только системные сейчас есть какие-то. Никто еще пока не обновился со своими красивыми виджетами.
0: Серьезно? Ну, я на самом деле не следил, я просто видел там в Твиттере, народ жаловался, что виджет Гугла... В IOC лучше, чем виджет Google а на андроиде, там что-то в этом роде Ну вот, кстати,
1: насчет андроида Вы пользовались вообще андроидом когда-нибудь? Ну так, чисто вдруг Конечно
2: Последними версиями вот Буквально Неделю назад обновился до 11 версии Так на минуточку и, и понял что я ничего не увидел вот как бы нового но какой-то там новый эффект анимации заставил меня понять что это оказывается был новый android
1: ну вот я просто к вопросу use case потому что когда я взял вот в руки android это было там недавно да для меня такой первый опыт использования андроида, то Вот как раз тот подход, который сейчас вот Apple пытается немножко добавить на iOS, меня и удивил тогда. Это было действительно очень странно и интересно. Когда у тебя приложения лежат условно в App Library, да, как здесь у нас есть сейчас в iOS, то есть папки с приложениями, а рабочий стол у тебя пустой. И ты хочешь на рабочий стол, можешь иконочку приложения вытащить, а хочешь на рабочий стол, можешь вытащить виджет какой-то. И я такой, типа, о, прикольно начал. То есть там немножко больше свободы, конечно, в расположении виджетов, размерах, ну, все таком. Вот повытаскивал кучу виджетов, какие-то иконки, потом запарился и в любом случае никогда этим больше не пользовался, потому что вот тот подход, который не описывал, когда ты свайпнул, в поиске ввел название приложения, перешел, мне кажется, самое естественное сейчас, особенно если у тебя больше, чем 20 приложений, которые у тебя ну, установлены. То есть это всякие там банки, это какие-то утилиты, мессенджеры и прочие, 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 штуки, которые нужно запускать периодически, там, раз-два в день. Ну, ни одна смарт-папка с виджетами
0: ну, не заменит, мне кажется. Вот, подходят с Safari. Ну, для любителей минимализма так тут вообще полное раздолье. Ты можешь вообще все убрать, и оставить? рабочий стол, либо наоборот оставить там какие-то э, три приложения, ну, в зависимости от своего возраста, это может быть скидочная карточка в аптеку, например, там, не знаю, в Сильпо.
1: Да, в Сильпо, кстати, вот меня радует их приложение, они вот и у них по тапу сразу можно вытащить QR-код, ну, то есть довольно прогрессивная компания.
0: Блин, кстати, про Сильпо, я не знаю, просто я недавно об этом узнал, это для меня был вообще разрыв всего как работает, я не знаю, как это у них называется, виртуальная корзина. В общем, ты идешь по магазину, проштрикиваешь штрих-коды товаров прям приложением, телефоном, накидываешь их себе в корзину, приходишь на кассу самообслуживания, просто шпекаешь телефоном, говоришь, хочу оплатить вот это все, и тебе не надо заново все сканировать. То, то есть ты сканируешь в процессе покупок это все себе в корзинку, а потом просто разом оплачиваешь, и все. Блин, Magic. Вообще красота. Я вот... И вы даже не поверите, где я об этом узнал. Мне об этом мужик на шиномонтаже сказал. Мужик на шиномонтаже, когда я ему... У меня не было налички, мне надо было ему заплатить. Пришлось... Спросил у него, если у него Приват э, 24 Показал, как сгенерить QR-код э, по... для того, чтобы я ему мог оплатить на его карту После этого он сказал, о, это классная тема И рассказал мне про вот эту штуку в сельпо. Причем мужик такой за 50 Вот это вот у меня был, я не знаю Взрыв Головного мозга в этот момент Ну так, от, отошли от темы Хорошо, с, э, с
2: визуализацией Понятно вот, вот она целевая аудитория. Да, да, Жека, да. А, а, а я предлагаю, знаешь, что спросить тебя, а можешь рассказать про самую, ну, помимо, да, вот, смарт-стаки, какая функция тебе больше всего, не знаю, понравилась, впечатлила в новой iOS, а какую ты считаешь наиболее полезной, вот, которую ты-то больше всего ждал, которая прям вот, вот ну, наконец-то, да, Можешь две такие вот э, функции, фичи э, выделить? Ну, э, давай так. Ждал я
0: вот эти вот виджеты стопки, ну, не могу сказать, что оно меня впечатлило. Я пока, я же говорю, я для себя еще окончательно не решил, то есть в каком виде я хочу себе это все оставить. Потому что сейчас, на самом деле, у тебя как бы больше одного варианта использования, варианта оформления, да? Ну, то есть Условно, раньше было два, да, ну, как правило, таких, то есть, были такие два подхода в папочке, либо в рабочие столы, да, ну, редко кто комбинировал, то есть, если вот именно было два полюса таких, ну, понятно, между ними были люди, которые это комбинировали, но один полюс был за то, чтобы все разложить по папочкам, а второй полюс был все разложить по рабочим столам, я не знаю там. Люди там по цветам группировали. Ну то есть не раскладывать, а просто вот как. Ну это уже как бы
2: третий вопрос, третий это было оставить как есть, да? Да, вот я скачал приложение, оно на каком-то там на, на, на шестом рабочем столе у меня валяется и пусть валяется, когда надо будет найти, я его найду через через поиск.
0: Ну это ближе к группировке по рабочим столам, потому что ну то есть раньше использовать папки либо не использовать папки сейчас у тебя как бы помимо вот этих двух вариантов, у тебя есть вариант с тем, чтобы разложить все по вот этим, использовать виджеты не использовать виджеты, убрать вообще все с рабочего стола, оставить вот эту app library. ну то есть очень много вариантов и, и вот то, на чем я остановлюсь, я еще честно говоря для себя не решил я склоняюсь к тому, чтобы попробовать оставить один рабочий стол со смарт-стопками добавить их вот 6 штук разных с разными виджетами и пожить с этим. Либо вообще все убрать, оставить App Library и там вынести три каких-то там, четыре важных приложения на, на первый рабочий стол. Вот так вот. А вот что меня приятно удивило из всех нововведений, это режим сна. Эээ, вот я не знаю, кто-то пробовал или нет, ээ, и я не знаю насколько, ну, по идее оно работает Можно добавить режим сна Кнопку режима сна в пункт управления Я их использовал и с часами и без То есть вот эта штука работает по идее и так и так Ее можно там активировать как с часов так и с телефона Что это позволяет? Он позволяет тебе настроить приложение Которое ты хочешь иметь в быстром доступе в режиме сна Ну у меня это книга Я читаю перед сном Соответственно, я оставил там только книги, чтобы не было соблазнов, не знаю, пойти там твиттерок почитать, там, погореть от новостей, еще что-то, да, вот, для того, чтобы там быть спокойным перед засыпанием, он, во-первых, приглушает э -э -э -э... экран, соответственно, ты когда, ну, там, экран загорается, он загорается там с минимальной яркостью, ты можешь посмотреть время, но у тебя там не выгорит лицо, Ночью, если ты там активируешь экран, неважно какая у тебя там яркость в, в, при основном использовании настроена. Соответственно, он загорается такой очень-очень приглушенным светом, и у тебя там вот это кнопки быстрого доступа, у тебя там только книжки. То есть ты тыкнул, все, у тебя открылись книги и все. Я ждал еще э, вот эти вот постукивания, но, ну, честно говоря, я их даже настроил, но, не знаю, может, потому что я не хожу никуда, сижу дома, мне особо вот бесполезно эта вот ситуация, ну, вот эта вот штука, кажется.
2: Э- Посту... Про постукивание ты говоришь про функцию Backed Up, которая позволяет на двойное-тройное постукивание по задней крышке настроить те или иные действия. Например, снятие скриншота, или переключение режимов, или включение камеры. Мне кажется, для тех, кто вот на грани между iOS и Android такая вот дополнительная функция, дополнительная возможность управления телефоном, просто постучать по нему, по, по крышке сзади, как бы вот, вот должна быть прям киллер-фича. Ну, из, из моих знакомых, из того, что я как бы видел и пробовал, мне показалась функция чуть бесполезная чуть более, чем полностью, но, возможно, найдет, найдет своих ценителей. Согласен. А у меня есть по поводу вот этих тапов. Я не знаю, была ли это раньше
1: фича, что теперь один тап по заблокированному экрану подсвечивает экран, можно время
2: посмотреть. Ну, ну это на самом деле да, было, было очень давно. Антон, а какие какие тебе функции в iOS э, впечатлили, Понравились, э, какие, какую ты считаешь наиболее да, которую ты считаешь наиболее полезной, которую ты можешь сказать ну, наконец-то?
1: ну, на самом деле, наконец-то вот что-то такого я для себя ничего не нашел. То, чего я ждал и ради чего вообще обновляюсь и всем советую, это security-updates. Обновляйтесь на самой последней версии всегда, как только не выходят. Даже если что-то у вас сломается, рекомендую всем настоятельно. Вот ждал, что наконец-то выйдет новая версия, security-updates накатятся и будем спать спокойно. Кроме этого, интересно было посмотреть про виджеты. Ну, Честно, вот настроил два виджета, как и все, наверное, это календарь э, и погоду. Классные, незаменимые виджеты вообще, то есть теперь всегда можно это смотреть. И больше, наверное, виджетов я для себя интересных не нашел. Вот про, вот тапы по обратной стороне на самом деле тоже полез вот в эту фичу случайно э, даже не знал, что это выйдет в новой оси, и настроил себя. И через неделю, читая в Твиттере там какую-то там дискуссию на тему, а кто что настроил, я только сижу и вспоминаю, блин, а что же я себе настроил? И потом вспомнил, что настроил себе блокирование экрана, и когда ты берешь телефон не очень удачно, да, то есть он у меня блокируется экран, я думаю, что за херня происходит вообще? Почему? И потом вспомнил, думаю, блин, это же я сам себе настроил вот классную штуку такую, теперь пойду и все повыключаю. Все повыключал, оставил только скриншоты. Ни одного скриншота еще не не делал с того момента, наверное. Но если вдруг нужно будет делать серийность скрины, вот фича, конечно, незаменимая, потому что когда ты там Инстаграм чей-то скринишь, когда кто-то там в состоянии алкогольного опьянения, выкладывают всякие ништячки, а потом их будет удалять. Это такой, ща, быстренько все на скрине. Вот, вот в этот момент, конечно, фича работает очень... Наверное, работает очень хорошо. Но кроме этого, честно говоря, такой апдейт выкачили обыкновенный, хороший, качественный, проверенный, надежный апдейт, не предупредив разработчиков о релизе. Пока, я так понимаю, никто особо не подтянулся с новыми э, фичами. То есть фичи, которые у нас не будут доступны, скорее всего, в ближайший год, которые мне действительно интересны, это AppClip, когда у тебя появляется возможность не э, загружать приложение полнофункциональное на э, телефон, у разработчика, да? Ну, я как как со стороны разработчиков, так сказать, рад появлению такой фичи. И, например, по сканированию QR-кода у тебя открывается этот э, клип, э, где человек может сделать какое-то базовое взаимодействие с твоим сервисом, продуктом, а если ему понравилось, уже дальше пойти и установить все приложения. Вот это, я считаю, конечно, очень круто. И вообще весь такой апдейт он больше призван на то, чтобы сделать меньшее количество приложений у тебя на устройстве путем, путем создания дополнительных удобных фишечек типа виджетов и клипов и библиотеки приложений, чтобы вот это все многообразие приложений, которое у тебя установлено, да, его куда-то вот так вынести за скобки и оставить тебе не приложение, а функции, да, то есть, например. Потому что вот тот же виджет погоды на самом деле, неважно, какое приложение, то есть, у меня несколько приложений с погодой установлено, я уверен, что у каждого будет прекрасный виджет. И мне на самом деле пофигу, какое из этих приложений будет мне его показывать. Да? Мне главное, что там температура на улице такая, это солнце, то, что облачно. То же самое с календарем. Неважно, какой календарь у тебя будет, главное, что вот ты функцию получаешь. То же самое с почтой. Да? То есть я пользуюсь стандартным email-клиентом, но э, знаю людей, которые переключатся на Gmail, потому что. Ну, Стандартный почтовый клиент, конечно, хорош Но э, люди, у которых несколько Gmail-аккаунтов Или несколько вообще рабочей личной почты вместе Вот в Apple Mail на телефоне не очень хорошо вообще с этим работает В то время как приложение Gmail позволяет просто переключаться между пользователями Э, И очень многие используют его как почтовый клиент по умолчанию на iPhone, Но поскольку стандартное приложение у тебя было раньше по умолчанию э, Опыт использования был очень болезненный Теперь я надеюсь, что это все исправится. И вот это, я считаю, прям революция. То есть я, конечно, хром себе стандартным браузером не буду делать, но вот с почтой, мне кажется, это ну, очень круто. Вы поменяли уже, кстати, почтовик?
0: Слушай, э, ну, по поводу почты, смотри. Мне кажется, тут как раз use case такой, что... я, Я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, что, как правило разделяют рабочую с нерабочей почты как раз с помощью приложений. Ну, по крайней мере, я про такое очень часто слышал, я сам так делаю. То есть у меня для рабочей почты одно приложение почтовое, а для там, личной почты другое почтовое приложение. И тут вот разделение более концептуальное, чем там, переключаться между аккаунтами, потому что всегда есть вероятность отреплаять не с того ящика. Там. Ну, у всех такое было, я уверен. Это первый момент. Второй момент, по поводу э обклипов я бы хотел спросить, вот какие ты видишь вообще юзкейсы? Я, честно говоря, ну, то есть, на первый взгляд, звучит очень круто, но я для себя вот в реальной жизни, я не понимаю, когда бы и где бы это вообще применимо. Туризм, смотрите, очень просто. Ты приезжаешь в другой город, тебе
1: заходишь в, в новое место э, получить какую-то дам, дополнительную информацию, программу лояльности, я не знаю. То есть, все что угодно. То есть, ты приехал, э, тебе говорят, ну, это очень часто, кстати, музеи, это очень часто делается в
0: каких-то достопримечательностях. Вот э, в... А чем веб не
2: подходит в этом случае? Ну, то есть, ты себя берешь, просто вот заходишь на страничку. Позвольте вас перебить и ворваться. Расскажу два примера, опять же, связанные с путешествием, как раз на эту тему. Приезжая, например, в США и желая э, в Сан-Франциско увидеть карту метро и расписание их там местных этих трамваев, да, Бартли, Калтрейн, э, с удивлением замечая, что в украинском App Store почему-то нет приложений для трекания э, поездов. Вот в этой ситуации обклип вот наше все, веб прикольно, но хорошо бы, чтобы этот веб... А где гарантия, что обклипы не будут разделены по вот в чем прикол, <свист> Вполне, Вполне возможно, тут непонятно, будут, не будут. И тогда вот, веб
0: да... выглядит вообще как бы гораздо более простым. Тем более
2: вебу тебе не надо отдельно под платформу писать. Смотри, э, вот как, как бы я хотел, как пользователь, да, я приезжаю в Сан-Франциско, я хочу узнать, когда будет следующая, там, электричка, там, до какой-то нужной мне станции. После того, как я вернулся из США и э, по, продолжаю получать push нотификейшн о том, что на какой-то там станции полиция арестовывает какого-то чувака, и она закрыта, причем получая это из-за разницы во времени, обычно среди ночи, э, конечно же, это приложение я там сначала мьючу, потом удаляю чуть ближе пример Э -э -э Европа с их э -э -э сервисами для аренды скутеров, для покупки билетов на городской транспорт, действительно для музеев которые мне не не нужно приложение постоянно э -э держать у себя но я хочу посмотреть расписание, цены, может быть, какую-то справку вообще про что этот музей, и хочу ли я туда идти. Вот для этих вещей, мне кажется, вот эти вот апклипы, это прям вот must-have, незаменимая штука, когда ты с другой с одной стороны имеешь больше, чем просто браузер, то есть есть какие-то доступы и, например, к моему уволоту, и к моей геопозиции, и, там, я не знаю, к шагов там на моем телефоне, да, если я разрешу. Но и это неполноценное какое-то приложение, которое мне в роуминге э, с использованием там какой-то travel sim нужно скачать, установить, зарегистрироваться, подобрать э, нужный store и так далее. Поэтому UpClip, мне кажется, такая очень интересная концепция, но э, согласен с Антоном, э, сомневаюсь, что она будет поддержана в ближайшее время. И действительно это требует большего количества ресурсов и разработка под разные платформы и, и поддержка и так далее и так далее поэтому хотелось бы но скорее всего не скоро мы это увидим вот, вот так вот массово ну еще
1: момент кстати один вот эпклипы будут работать в вебе тоже то есть ты заходишь на какую-то веб-страничку и вот на этой веб-страничке в каком-то сервисе тебе дают возможность использовать э, дополнительную функциональность которая есть в приложении но если раньше ты просто заходишь тебе говорят у этого сайта есть приложение open то сейчас тебе дадут какую-то базовую да, то есть функциональность например сразу зарегистрируйся да, то есть там в один клик со своего айфона вот как они предлагают ну, для популяризации своего сервиса регистрация через apple. А, ну, там, логин через Apple. То есть, вот э, такие вещи, мне кажется, они очень интересны. Ну, и, и самое прикольное, да, то есть, то, что они делают возможность взаимодействие между физическими э, какими-то э, объектами, ну, условно, там, магазин-ресторан, да, при помощи вот этих NFC-тагов, QR-кодов, э, то есть, геопозиции, да, то есть, либо место на карте, да, и, и ты можешь сразу, то есть, э, Перейти в какое-то базовое взаимодействие, понять, нужно тебе это или нет, и дальше уже переключиться либо на использование приложения, либо веб. Ну вот, и, кстати, момент про использование электронной очереди, например. Да, то есть есть э, масса примеров а вот самый мой любимый пример Кстати, это, это работало уже И клипы, я думаю, им помогут это, а Сейчас уже, наверное, это не работает Нотр-Дам-де-Пари э, Для того, чтобы подняться на башню, которая сгорела, к сожалению тебе необходимо было получить электронный билетик на какое-то время, и там было две очереди. Ну, то есть там была одна очередь это получить билетик у живого человека, или ты мог просто подойти к этому qr код был на стене, отсканировать его и получить место. Ну, там тебе давалось просто временной слот, по которому ты мог попасть абсолютно бесплатно. И фишка была в том, что по QR-коду время было значительно раньше. То есть ты мог там через час, через два попасть туда, если используешь приложение и через большее время Если в очереди стоишь Так вот история какая Люди в очереди стояли, конечно их Было значительно больше людей Потому что э, взаимодействие было э, сделано через веб И все это было на французском языке Это должен был подойти вот Отсканировать QR-код и потом на веб-сайте где-то пойти куда-то, заполнить какую-то форму, вести какие-то значения. А вместо этого тебе теперь можно сделать промежуточное а, состояние, да, то есть когда поднимается клип, э, ты даешь добро, даешь там свое имя, фамилию, там, номер телефона, и все, и бумс у тебя есть появляется там... твой твой номерок, и ты можешь дальше этим пользоваться. Ну, то есть, здесь масса
0: возможностей, на самом деле, есть. Посмотрим, как оно получится. Еще еще одна штука, которая там в Твиттере сейчас периодически возникает, абсолютно бесполезная, я так понимаю, вещь, но это кастомные иконки. На самом деле, это не совсем кастомные иконки. В двух словах, как это сделать? Надо взять вот это вот приложение команды, навесить ярлык, грубо говоря, на запуск той программы, которую вам надо, и потом уже модифицировать вот этот вот ярлык. То есть у вас на самом деле для того, чтобы запустить приложение, вам надо будет больше одного действия совершить, потому что вам надо будет запустить ярлык и потом подтвердить запуск команды. Но выглядит прикольно, абсолютно бесполезная штука, но как бы красивая. Так, еще одна штука, которую я видел в настройках, но которая в Украине, к сожалению, не работает, это уведомление о контакте, это такая вот функциональность, которая вам должна теоретически нотифицировать вас о том, что вы находились в непосредственной близости с человеком, у которого подтверждено какое-то там заразное заболевание. Ну, понятно, что это все делалось с прицелом на коронавирус, но теоретически это может работать с любым. Заболеванием. как-то так так но ну это вот все в принципе что я для себя подметил конкретно по ios кого то есть что то что
2: добавить я хочу добавить на самом деле сам ответить на свой вопрос я для себя понял что я абсолютно в абсолютном восторге от этого релиза а, вот просто сейчас, листая телефоны, листая список тем, я понимаю, что абсолютно в каждом из разделов, которые анонсировала Apple, да, в своем вот там я вижу какие-то замечательные штуки, которые я вот штал, которые мне нравятся, от которых я в восторге. Ну, например, те же виджеты, которые были переработаны, я бы от них в диком восторге. Вот сейчас смотрю, например, на иконки батареек, и которые, иногда показывают там насколько заряжен мой телефон часы наушники там все подключенные устройства да динамическое э, динамический виджет который показывает мне пробки в одессе и, и динамически строит маршрут в зависимости от того смотрю на него утром или вечером или в течение дня э, умная серия в кавычках, да, код, uh, который знает, куда, скорее всего, я могу поехать, там, в обед или вечером. Uh прогнозируют маршрут, прогнозируют сколько мне нужно будет ехать. Уже упомянутые фотографии, календари и дополнительные возможности для разработчиков строить свои виджеты. Это вот прям супер замечательно. Я не успел насладиться вот этими местаками, Не могу ничего сказать, не дополнить. Но, например, фича с вот этим режимом Picture-in-Picture, Picture, который задевает очень много режимов, начиная от действительно просмотров видео, например, на экране iPhone в маленьком окошке. Для меня... Сомнительная фича, но иногда вот полезная, когда хочется не, не, не отрываться от сериала или от, от какого-то видосика, и при этом ответить на какое-то сообщение. Функции, э, картинка в картинке, FaceTime и вообще даже серии, да, которая не открывается на весь экран, или телефонный звонок, который не прерывает твое общение, прошу прощения, с э, приложением, да, когда тебе кто-то звонит, прям вот, ну ну супер же. Ну ну как бы, неужели мы этого не ждали? Ну, это
0: да, я согласен. Кстати, про FaceTime вы заметили вот эту вот штуку слежения за глазами? Она таки работает, причем работает вот
2: огонь. Я попробовал на самом деле ее потестировать, и вот мы сидели с другом э, за одним столом, да, друг напротив друга, и пытались угадать, кто куда смотрит, э, переводя глаз вот низа экрана до самого верха. Вот мне что-то как-то не впечатлило именно эта фича. Э, хочу ее попробовать еще на iPad, потому что на iPad больше экран, да, и когда ты вводишь глаз, смотришь в глаза собеседнику, ты сильно вводишь глаза от камеры. Мне кажется, что вполне может и Интересно работать. А новые месседж обновленные с возможностью меншина собеседника конкретного с возможностью ответить на конкретные сообщения, но это ж, это ж просто крутая и обалденная штука. А переводчик, ребята, встроенный в iOS переводчик, который можно подгрузить словари, который работает там ну, не, не супер-пупер, но он всегда есть, он всегда под рукой, и он замечательно распознает э, естественную человеческую речь. То есть ему можно сказать какое-то предложение, какой-то текст осмысленный, абзац, и он переводит тебе, ну, я вот проверял английский и французский языки, моих знаний этих языков недостаточно для того, чтобы покритиковать качество перевода. Да? Не знаю, как, как на других языках, но вот английский французский мне кажется вообще супер вот, вот отличная фича нужная полезная и опять же ковид мешает проверить его в реальных условиях но мне кажется это просто вот ну, огонь бомба и все такое я себе купил недавно э, умную лампу настольную, и вот просто сейчас пытаюсь понять, как как мне все-таки настроить таким образом, поддерживать эта лампа, настройку динамического освещения, когда днем у тебя более холодный цвет, предназначенный для работы, а к вечеру температура поднижается, создавая такое более теплое освещение, более приятное полезное для глаз, и скажем, более удобная, да. А возможность управления этой самой лампой прямо из шторки, из виджета, и, и это вот добавлено буквально в одно касание при, при добавлении этой лампы в всю систему, как бы HomeKit, да. Этого раньше не было, сейчас это есть, но ну, просто вот огонь-бомба. Safari. А что за лампа любят? Я взял себе ту самую, которая там, Xiaomi, E-Light, как-то там, Smart. Лампа 1 или что-то такое. Это обычная настольная лампа на ноге. А, причем у них есть две версии. Одна из них почему-то у нас стоит дешевле и поддерживает HomeKit, а другая стоит чуть подороже, и этот самый HomeKit не поддерживает. Это не та, которая с
0: Philips'ом что-то там?
2: По-моему... По-моему, нет. По-моему, нет. Это, это, ну, у меня такая лампа, которая... Э, по сути, вот две палки, э, в которые вращаются там, друг относительно друга, да, и просто вот светят. Там. И у них есть какие-то с несколькими лампочками, с какими-то там дополнительными возможностями. Мне в этой лампочке привлекло э, наличие вот одного физического регулятора, который в зависимости от того, крутишь ты его просто так... Или ты крутишь его с нажатием, ну, меняется либо интенсивность света, либо температура. Вот одна кнопка ⁇ Сделать все хорошо ⁇ Вот как раз в этой лампе она, она есть. И она работает с HomeKit. И стоит, ну... Скинешь ссылку,
0: мы ее добавим в описании
2: Конечно, конечно Прям прям вот мне понравилось Вот единственное, что я еще, может быть, сегодня в ней покопаюсь Как все-таки настроить, чтобы в течение дня менялась температура света В остальном все огонь Safari мне э, сказала о том, что на каких-то там совсем старых сайтах У меня есть скомпрометированные пароли, которых стоило бы поменять да, ничего не делал, там, где-то там разрешил доступ к своему этому security господи, как называется, кейчейну, да? мне сафари говорит, дружище, вот там три ресурса, хорошо бы, чтобы ты поменял эти пароли. Насколько я понимаю, оно берет хэш моих паролей, сравнивает с хэшем тех паролей, которые либо легко доступны для брутфорса, ну там 1, 2, 3, 4, 5, да, и либо которые были утечки, которые утекли из каких-то ресурсов и рекомендуют пользователю поменять пароли, которые могут быть скомпрометированы. Насколько я понимаю, достаточно ну, там, максимально безопасно и максимально беспроблемно для пользователя. Как минимум а, больше доверия у меня к Apple и к Safari, чем, например, к каким-то посторонним ресурсам, которые просят там, да, там, загрузите нам свои пароли, а мы подскажем вам, там, не утекли ли они. Ну, конечно, утекли в тот момент, тогда, когда вы загружаете. <сёк> И вот буквально по каждой, по каждой новой функции, которая была представлена, я в абсолютном восторге, но больше всего меня впечатлила функция ä, Special Sound, когда я на самом деле думал, что это какая-то очередная 3D э, э, ну, улучшайзер звука, да, вот объемный звук в ваших наушниках, на телефоне, на айпаде. Не пойми, какая фигня. Но когда я ее включил и попробовал смотреть э, фильм и понял, что я не могу определить, играет ли звук в моих наушниках или просто тот айпад или тот телефон, который стоит передо мной ну, в условном кафе, он сейчас громко шумит, громко транслирует мне звук из сериала на все помещение. Я вытаскивал наушник, вставлял его обратно. Я не мог понять вот этот эффект и настолько впечатлился, что мне кажется, что любого, кто думает... Удивите меня чем-нибудь в iOS 14. Я была вот прям показывал вот эту фичу Special Sound. Очень классно работает, очень полезная. И прям вот вот куда ни ткни в, в каждой новой функции, которую Apple не знаю там улучшала, каждая в новом разделе, я для себя нахожу одну-две какие-то полезных вещи, которые прям впечатляют, удивляют и делают новую операционную систему очень полезные и очень, очень, как бы, такой интересной. Поэтому, если вам интересно мое мнение, я в абсолютном восторге. Как бы, вот я ждал единственная операционная система последних лет, у которой я не устанавливал ни одну из бета-версий. И, что называется, дождался. Сейчас схожу каждый день, кайфую и наслаждаюсь.
1: У, у меня два комментария есть э- дополнительные к этому. Э-э- первый, это то, что действительно выглядит Операционную систему как будто команде сказали: Так ребят, вот здесь бэклок всех фич, которые мы когда-либо хотели добавить, улучшить, оптимизировать, поскольку карантин делать все равно нечего. Давайте, вместо там каких-то мажорных апдейтов будем выкатывать какие-то плюшечки и команда сидела и просто о, а давайте добавим о, давайте добавим вот это о, давайте вот эту штуку улучшим вот реплаи в аймесседже ну в, а, просто в месседжах да то есть в групповых чатах мне кажется это вот ну ну супер фича до этого пользоваться было довольно тяжело сейчас наконец-то можно пользоваться и вот второй момент, который меня больше всего удивил, порадовал и обратил на себя внимание, это когда ты по либо видеозвонок идет, либо аудиозвонок. Огонечек загорается, оранжевенький или зелененький. И вот это прям такой вот, вот такая маленькая деталь, но тоже действительно очень прикольная, и на iPad она еще дополнительно горит какое-то время после того, как ты попользовался. И это очень хорошо, потому что теперь понятно, что есть какие-то приложения, которые получают доступ к микрофону в то время, когда они не должны были его получать, либо видно, что приложение сидит в бэкграунде, и до сих пор доступ к микрофону получает. Соответственно, надо пойти его и выключить. Вот меня очень порадовало. Ну и все остальные фичи, конечно, в том числе.
0: Окей. Okay. Ну, правда, я бы не сказал, что изменение вот этой парадигмы с рабочими столами это минорный апдейт. Потому, мне кажется, это настолько тектонический сдвиг вообще в юзкейсе, что я предлагаю где-то вот положить на стек и через годик, ну, я шучу, через несколько месяцев вернуться к этому вопросу и посмотреть, насколько вот поменяется парадигма именно использования вот рабочих столов, виджетов, вот этого всего. В общем, как бы отвечая на тот вопрос, который мы задали в начале, что делать, как использовать э, систему для себя, да, я я все-таки, наверное, попробую пожить с этими стеками, с этими папками, э, смарт-стопками, возможно, не знаю, если не получится, то попробую как-то обратно вернуться к папкам, не знаю, вот пока вот я планирую э, doing in in this way, как говорится, то Так, ну и переходим к рубрике Что кому Кто может порекомендовать Леш, ты там говорил, что у тебя есть Что рассказать Welcome
2: Я на самом деле В в той городе Слоупоков Наверное, которые Только-только открыли для себя Сериал The Boys э, И Проглатил первый сезон вот буквально за сутки, кажется, начал там часов в 9 вечера смотреть, а, среди ночи опомнился, что уже посмотрел там 4 или 5 серий, и на следующий день вот там в течение дня и к вечеру досмотрел оставшиеся, не помню сколько, суммарно 8 или 9 серий в первом сезоне, а, после того, как увидел концовку первого сезона, а, собрал отвалившуюся челюсть и понял, что надо там, следующие какие-то часы, дни посвятить, посвятить просмотру второго сезона. А, собственно говоря, вот прямо сейчас второй сезон выходит, а, он еще не весь вышел, там, с какой-то периодичностью, не знаю, раз в неделю или как, когда они выкладывают. А, но настоятельно рекомендую вселенные а, супергероев. Не нужно знать прям совсем-совсем подробности каждого из, из а, супергероев вселенных для того, чтобы кайфовать от фильма. Я смотрю в переводе «Кубик в кубе», абсолютно вот восторгаясь и наслаждаясь тем, как ребята перевели, пробовал переключиться на оригинальную дорожку и понял, что в оригинальной дорожке посмотрю еще раз, чуть позже, но вот настоятельно рекомендую захватывающий сериал, называется «The Boys» по-русски переводят как пацаны для тех, кто хочет вот прям развлечься и насладиться современным сериальчиком. Кино не для детей, поэтому от экранов телевизоров лучше все-таки своих несовершеннолетних деток убрать и наслаждаться сериалом самостоятельно. Очень рекомендую.
0: Антон, ты смотрел?
1: Я начинал смотреть, я хочу просто э, немножко навести резкость. Это Amazon Original сериал, правильно? Да, да Prime, Prime вот, Original. Вот, все, я вспомнил, я вспомнил его, да. А, я на Prime вот пытался его смотреть, мы первую серию посмотрели, но не зашло. А, я думаю, просто надо было дальше смотреть, может там дальше интереснее будет.
0: Ну, точно такая же ситуация у меня тоже. Посмотрели первую серию, что-то не пошло. Но, судя по отзывам, там второй сезон еще повеселее даже, чем первый. Ну,
1: спасибо за рекомендацию. Я думаю, мы дадим ему второй шанс э и попробуем все-таки досмотреть. Я уверен, что там сюжет э порадует. У кого какие иные рекомендации? Вот, а и если уже про Amazon Prime, про вот этот, ну это не оригинал, конечно, но нашел э, сериал, стыдно было, деле, стыдно признаться сейчас, что не смотрел раньше, это «Аббатство Даунтон». Если вы не слышали про него, э, то в двух словах, это фильм о жизни э, семьи, э, Аббатство Даунтон, да. Но нет, не, нет, не, 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 не о аббатстве. На самом деле это э, поместье где-то в Англии, в котором живет семья лордов. Э, и это жизнь, ну, точнее, фильм о жизни лордов, слуг, взаимоотношениях между ними э, в такое непростое время, как э, начало 20 века. То есть история начинается в 1912 году с крушения Титаника, и дальше двигаемся мы по сюжету. Начинается Первая мировая война, и вот как это меняло общество Британии, как высшее общество Британии на это реагировало, как слуги, ну, слуги это у нас так принято говорить, скажем так, обслуживающий персонал принимал эти изменения, да, и какие положительные и отрицательные стороны он видел в этом всем. О эмансипации, о э, правах женщин. Э, много, на самом деле, событий происходило в то время. Здесь они вот так очень хорошо вплетены. Плюс там любовь, э, какие-то э, такие вот под, нюансы в плане наследований. Э, очень интересно. Вот если не смотрели, рекомендую очень хорошо погружает в жизнь Англии. Э, прекрасные диалоги, то есть там что не фраза, то можно в рамочку вставлять на стену, вешать. Музыка хорошая, визуально очень. Сколько там сезон? Я, честно говоря, не знаю, потому что мы сейчас смотрим второй. По-моему, их больше два. <свят> Больше, чем два.
0: Э-э- и просто он настолько на слуху, что у меня такое впечатление, что это вот как есть сериал «Законный порядок», который я не, не смотрел, но, в принципе, по МДБ, если ходишь, что любой из актеров снимался в "Законе и порядок» хоть когда-то. Хотя это не самый длинный сериал, но, тем не менее. Вот мне кажется, агентство... Ой, агентство. А, Аббатство Даунтон — это из той же оперы. Там, по-моему, вот, вся практически вот, тусовка английских актеров там когда-то там поснимал. Или я что-то путаю?
1: Нет, на самом деле, я... ну, сейчас мы э, так же, как и наши слушатели, посмотрим в IMDb и убедимся в том, что сериал довольно небольшой. э, Хотя могу ошибаться. Но э, сериал классический. Он является одним из э, ну, самых популярных сериалов в мире. Я вообще удивлен, почему мы до сих пор его не посмотрели. И вот видите, вам рассказывают, что не смотрели. Вот мы посмотрели полтора сезона. Рекомендую настоятельно всем. Он не особо насыщенный событиями какими-то. Это действительно такой сериал о жизни семьи с какими-то внешними факторами, которые привязаны к историческим событиям. Поэтому довольно интересно посмотреть, как оно там было в то время.
0: Так, я хочу порекомендовать, я сейчас начал смотреть новое шоу на Apple TV+, которое называется Long Way Up или Долгий путь наверх. Это документальный сериал о поездке, о путешествии Юэна МакГрегора и его друга Чарли Бунема на мотоциклах из Аргентины, с южной точки Южной Америки, из города Ушуайя. В Лос-Анджелес Это у них, получается, третье путешествие Первое было э, Long Way Round Это путешествие Из Англии через э, Европу, Азию В США на мотоциклах Второе было в 2007 Long Way Down, когда они из э, Англии Ехали до Киптауна через Африку И вот это вот третье Но примечательное тем Что сейчас они едут На электрических Харли Дэвидсона. У них, их сопровождают два электромобиля. Ну, то есть, они пытаются вот это все дело сделать на электрических байках, что добавляет, скажем так, изюминки путешествия. Ну, и снято это, конечно, я, э, посмотрев первую серию, пошел смотреть вот эти старые выпуски. Ну, сейчас продакшн это просто там вот, вот тебе там жир прям вот стекает с экрана, как это снято, это просто обалденные вообще съемки, это... уровень взаимодействия, то есть для них там Харли Дэвидсон готовит эти мотоциклы, ну то есть сериал снят очень классно и я не знаю, вот даже если вы скептически относитесь к мотоциклам, то вот эта штука вам должна обязательно понравиться. Так, ну я думаю мы на сегодня довольно неплохо обсудили iOS, посоветовали много интересных сериалов, Поэтому до следующей недели. Услышимся.
1: Да, всем спасибо и всем пока.
2: Всем пока-пока.